0: Inn i feltet, innlegget det. Det er sin igjen i feltet, og, tønnes, og så skal det bli skåring!
1: Og så skåre, start!
0: En uke uten seriefotball, en uke start, kun landslaget å trøste sig med. Det har jo vært helt ok det, men nå må vi komme i gang igjen og nærme det seg OBOS-ligene endelig.
1: endelig. og vi har fått med oss en gjest som er nå for gang på to, to og
0: det er historisk. Han gikk ut i vår egen Facebook-kanal. Utrolig gøy å se hvor mange som bryr sig her. Vi skal komme og svare på alle spørsmålene til Deadline Day. Og i dag du her, Sindre Kjellmann.
2: Ja, det er ikke lenge til Deadline Day her, så, så jeg vil jo egentlig si at jeg, jeg holdt ord. Og det er først og fremst kjekt å være med og snakke om... om alle in alla alla på FVN sport sin lidenskap i varje start så så det är väldigt schysst att vara för då märker att det det är inte bara du som bryr dig om start sånt till daglig. Nej det är väl till bara oss i administrationen og runt sport i uppe på Sparbankens arena som som bryr sig. Det det är som som är i, i start och det det är otroligt schysst först av mm.
0: Så väldigt fint at du har tagit Argentina måndag morgon. Det är en liten nuke in till kampen mot KF5 på en bana. Vi jeg gleder oss selvfølgelig til den, men vi skal snakke lite om det som har vært. Vi skal snakke om de første månedene dine i, i, i sjefstolen, for å kalle det det. Vi skal snakke da naturlig nok om overgangsvinduet, det som skjedde der, hva det fikk ut av det, og så videre. Og jeg tenker vi starte først med det, det som har skjedd sist da, overgangsvinduet. Du har jo skrevet en liten dom over i vinduet, Daniel, som enda ikke har kommet ut til folket mens vi her, men du kan jo oppsummere i korte trekk hva du tenker.
1: Jeg tänker at start var en ganske uvanlig situation, denne våren her, fordi at... Troppen var tynn. Det, var, det måtte styrkes eh, fire-fem plasser, sånn som jeg så det, i troppen. Og når vi har eh, mant om tålmodighet og at man må ikke hente inn for mange spillere, så blir det litt liksom altså sånn liksom tosider dette her. Samtidig må man på den ene side akseptere at her må det sin inn forsterkninger for og at dette her laget skal bli konkurransedyktig både treningsmessig og kampmessig for å kunne henge med og etablere sig som et elitserielag, det er den ene siden. Samtidig har vi sett tidligere at har man for store utskiftninger i en spillerstall på for kort tid, har man for store utskiftninger i administrasjon, som det har vært i startet siste halvåret, så er det vanskelig å skape resultatet på kort sikt. Det vil se, si at så lenge startet har byttet så mye som det de har gjort nå, både i klubben og blant spillere Så må man også forvente at det tar litt tid Før man ser hvor bra dette kan bli Og folk, startet ligger på 10. plass i jobbosligene Folk vil ha resultater ganske kjapt Det märker vi allerede Uavgjort hjemme mot Sogndal Det er litt, sånne, litt sånn knirking Selv om det egentlig var spillemessig fremskritt Så Sindre Kjellmann kjenner nok litt på den der Balansen mellom tålmodighet Foran egentlig tålmodighet Eller snakkes det bare om tålmodighet Så det er interessant Jeg har 4 dette i overgangsvinduet, for de synes de fikk mye ut av pengene. De har gjort gode handler. Eneste de har brukt egentlig noen penger på er Kristoffer Vallsvik, som jeg tror blir en bra spiller. Ellers har de kommet ganske godt fra det økonomisk. Men, de har fortsatt ikke klart å tette et par av de viktigste hullene de hadde. De har ikke hentet inn en klar forsterkning på på slik sånn som jeg ser det. Luke Mares ser ikke ut som en sånn klar oppgradering fra det de har hatt. Forholdsbarn kan ikke med ut som nedgradering. Og de savner fortsatt en offensiv spiller med gode en-mot-en-ferdigheter. Så for min del så blir det vanskelig å gi det en toppkarakter eller i nærheten av en toppkarakter når to av de mest prekære hullene ikke er tettet. Tegnekast
0: 4, er det noe som du kan
2: leve med? Ja, jeg måtte vel leve med det uansett om du får alt fra 1 til 6, men, men jeg synes jo han summerer det for så vidt godt opp. Det er jo for min del så har et litt annet perspektiv på det når du dømmer Luk eksempelvis etter, etter tre kamper. Man kommer jo fra, fra nederlandsk fotball, og de har ikke spilt fotball siden mai. Han kommer jo rett fra ferie og, og egentrening, og det, det, er ikke, det er jo ikke nærheten av å være det samme. Luk var kaptein i Maastricht i, i Nederland i samme som, på samme nivå som Morbus i i, i, der han kommer fra og det, han trenger litt tid eh, og det er jo litt sånn, det er veldig tidlig å dømme han og de andre for så vidt etter tre kamper eh, sammen når du drar på med, med Ask som har fått veldig mye med skryt, som, så, vil jo, så vil jo Ask jo på en måte potensielt kunne bli enda bedre eh, og vil kunne potensielt svinge litt mer så, så, så for min del så, så har vi jo på en måte prøvd å treffe på den stopparen med med Luke eh, og, og det tror jeg vi, vi kommer til å se at med gir også eh uh, och så gick jag igen med Daniel att at det, at det, det, uh, det har vi ju varit öppna om at för så med med på en spelare som hade där en mot en färdigheter med den farten och uh, det som kunde skapa lite obalans på planen det har mycket det har fått in sån direkte eh uh, så men så sa jag så att sitta på det så här starta med et ganske kanske intressant blick och det är ju dock ju öppen spelare där också som som potentiellt kan ha det i färdighet han fick väl både donnspillerne og stålspillerne ut til å ut som det de, de sprang i sirup periodeligvis. Så du har en Elias Nahiri nede på det nivået der som har en del av de ferdighetene. Så, så for vår del så var det, vi prøvde, men med er viktig for oss at vi trenger rett type og de har de ferdighetene og at de kan prestere på OBOS -nivå i, i med de ferdighetene hvis ikke så må vi se på hva vi har under oss.
1: Ja, jeg er helt enig i at man kan ikke dømme Luke Maris etter tre kamper utenfor de prestasjonene til Det er urettferdig. Men han har ikke veldig stor fart, og han er ikke veldig bra i døllspillet i lufta. Så dette, noen ting kan man jo se allerede hvilken type spiller de har hentet. Og der mener jeg at hvis jeg skulle hente en ny stopper inn i det laget der nå, så ville det vært en med større hurtighet. For det kan start stå høyere og være mindre sårbare mot baller inn bak seg.
0: Så er det vel noe med å være på den plass i hierarkiet, en deadline days, der alle klubber jakter hurtig å stoppe da, for, for å, si, å sette deg på spissen. Mm. Så det vel ikke bare å gå ut og hente, eller?
2: Nei, så skal han jo fungere med ball også. Eh, og det er jo på en måte kanskje et av de håler som Luke eh, allerede har vist at han kan beherske. Han er jo en god ballspiller, eh, og på samme måte som, som alle de andre som må komme inn i spillestilen og få og for bli vant med, med den måten å spille på, i ikke divisionen. divisjonen. Altså, jeg tror nok at eh, hvis jeg kan kalle for Oboesligan i Nederland og i Norge, så er, det, så er det to forskjellige typer av fotballer som, som praktiseres. Så, så, så han bringer jo det til banen, eh, og, så, og så blir det spennende å se han, på måte, hvor, hvor steg hun går videre herfra, mm. når han får formen
1: med i en nå må jeg bare si om Elias Nahiri, for eksempel, som har vært blant de beste spillere i 3. division på de lokale lagene denne sesongen. Her. Det er jo et poeng som er ofte er litt undervurdert, for hvis han kommer opp i en treningsgruppe hvor det er 13-14-15 gode spillere, og skal spille på utfordrelaget til A-laget hver gang, så er det utrolig vanskelig å komme opp og vise seg frem, eller få noe utad rent kvalitetsmessig. Da møter du stort sett bare spillere som kjører over og vinner 5-6-0 på trening. Nå har det en tropp som gjør at faktisk det er lettere for de unge spillerne å forsynne litt, for de kommer opp i en tropp hvor de spiller sammen med gode spillere. Og da tror jeg også at det blir lettere å få en 2, tre spillere til å komme inn i den gruppa og ta nivå hvert år, fordi at det er god nok kvalitet på det som blir der. Det har vært litt av tanken også med å hente såpass mange spillere som man har gjort.
2: Absolutt. Man har jo et tett kampprogram. Vi har gode pauser innimellom, da har vi jo kampfri siden, siden hamkamp forrige søndag og, og har kamp igjen på lørdag men så går det slag i slag så, så det er jo på en måte å ha den treningsgruppen som, som vi begynner å få nå eh, både for de unge eh, og for på en måte de etablerte å få god nok matching kvar eneste dag eh, jeg tror det er det som jeg vet ikke om det blir underkommunisert men, men i alle fall det som har skjedd i start fra, fra de var i lite at det er 14 spillere som er relativt etablerte der du har topper som Jesper Dalland Damien Løv var vel i, var vel i den stallen i, Når januar begynte i fjor Og en, et periode utover Og Kevin Cabran Alle spillere som, som på en måte er, holder veldig, veldig høy kvalitet Og 14 totalt som i løpet av året i fjor gikk ut Uh, så er det klart at det, det merker man og, og det er jo på en måte i treningssammenheng noe som er viktig å adressere for å klare å få, både for de unge og for de etablerte og få på en måte kvalitet i laget som helhet at man trenger, man trenger å, få, uh, å få konkurranse, man trenger å få uh, gode med- og på i treningssammenheng for å, ikke, for å danne seg gode nok vaner og for å få lært i best mulig klima nå
0: det hente, nå hentet du sju spillere av, eller dere hentet sju spillere av i, i løpet av vinduet som var Ser du på en måte, hvordan er den balansegangen der mellom å hente for mange i gåstegn så altså, hvor går grenser for hvor mange du kan hente inn for å ikke forstyrre på måte, gruppa for mye da? Eller er det, var det på en måte nødt til få inn et visst antall for å heve kvaliteten totalt?
2: Ja, vi følte du det d eh följde med att var og det det är ju väldigt sån det är väldigt svårtigt frågeställning alltså hade hade ett annat lag uh, altså, i en annan kontext med med större grupper för för så ville det ju kanske varit svårt att en sju styck uh, för då hade det ju blivit en våldsam uppsamling av spelare. Nu har med nu har vi väl, vad ska og säga, Mellevi och Emir och och gärna plus en till från så är vi väl 21 utespelare totalt. Eh uh, och då kan du uten skade å spille 11 mot 11 med de som, som er der. Eh, så det var jo behov for å få fullt på litt. Eh, men samtidig så er det jo viktig å påpeke at eh, det behovet var jo der fordi med. det var toppen såg ut som man gjorde. Og det er jo et tett kampprogram, og man skal jo sørge for at et Start 2-lag eh, kan få supplert litt fra, fra vår gruppe, og, og for 3-divisjonen er en viktig og god utviklingsarena.
0: Og Start 2 fikk virkelig supplert litt på, på fredag da, da det jo, Da så man kanske litt av det, selv om 5-0 var det det. Det er ett et, et stort resultat, men da ser man det, ser vi har fått ett spørsmål fra Ståle i Ørpeland, som lurer på om vi kan forvente at det er et slikt lag som, som kommer hver gang, eller om det bare var landslagspausen. Det er jo kanskje ikke så intressant med den andre lagsdebatten, men da ser man i hvert fall effekten av at nå er også har fått en, en stor forstekning her, som gjør at man kan holde sig i, i divisjonen.
2: Ja, så tror jeg også at, altså, det er viktig å si jo at det var en viktig sterk seier da. 5-0 borte mot Stål. De holdt jo på å viking ut av køppen og, og har mange gode etablerte spillere. Så det, det bare å bare sende spillere ned til Stål i Ørpaland en fredag i landstagspausen eh, når de har fått fri lørdag og søndag eh, og levere det de, de til slutt gjorde der så jeg jo er imponerende. Og det var jo flere av de de unge, Uggland uh, skorte, Svela skorte, Nahiri holdt jo uh, satt, opp, uh, satt opp to fine der, så, så det var både uh, godt levert av som kom ned, og de som på en måte hører til start 2 uh, gjorde en fin figur.
0: Vi har jo bedt om spørsmål fra, fra de som hører på oss, og vi kan jo holde oss litt på andre laget, for det er jo Glenn Nå her som, spør, altså, som kommenterer litt sånn jerv og sånn for eurosport uh, spør hvilke spillere på andre laget som du er mest spent på og Elias Nahiri har jo i hvert fall vist veldig mye fine ting i flere kamper nå
2: ja, Han har en ekstrem x-faktor og det synes jo jeg er utrolig spennende. Uh, selvfølgelig så er det tidlig å si noe om hvor god Elias uh, blir. Uh, nå hadde vi et ønske om å få se ham på trening denne vekken her, uh, men uh, han skal på skoletur nå, for mandag til onsdag, og så uh, <laughs> skal han spille NM med, med gutta 19 på, på torsdag. Så, så nå får vi nok ikke sitte ham på trening denne vekken her, men det er klart at han har jo en X-faktor som gjør han spennende. Det er, ganske, det er litt egenskaper som ikke kan læres. Det, det er en fart og en kraft og en evne til å passere av som... som uh, det blir spennende å se hvordan han i treningssammenheng med vår gruppa. Er
0: det andre spiller av fra, som ikke nødvendigvis er i A-lagsgruppa nå, som du ser, kan på kort sikt komme seg inn?
2: Ja, så du har jo allerede Levi. Eh, og så synes jeg jo at eh, det er en del andre som har vist fine ting. Du har eh, en på midten der som er, som er, er veldig spennende. Esbjegg Regersen? Ja, Esbjegg Regersen. Eh, som, som har en del gode ferdigheter med ball. Eh, så han også... Eh, han også skal, skal vi kikke det på, men det, det er litt sånn, det, det er mange der som nå kan få genom gjennom gode prestasjoner i, for start 2, det er et godt nivå, og det, det er å få disseplert litt for A-laget i, i en del kamper, og, og det, blir, det er jo en fin kontekst å se det i. Eh, så, så her er det jo på en måte å, å bare vise sig frem, tenker jeg, så, så skal vi absolutt rum for å ta dem opp og kikke på det og imponere dem der, så skal de forslippe in på. Ja.
1: Mm.
0: For det er jo et eller annet med den balansen også, så vi jeg snakket litt med deg om det i forrige uke, at du må på en måte finne rom også til å gi spilletid en leve i eftervåg, for eksempel, som jeg vet du har veldig stor tro på. Mm. Så har du hentet inn syv spillere til A-laget som også på en måte på en eller annen måte har lyst til å spille her. Mm. Eh, så vet jeg at allt kommer ned til, til prestasjonen til slut, men du må
2: være litt bevisst på det her som, som trener. Ja, absolutt. Det, du er helt nødt det, og nå se kom in og da var det jo ikke de syv andre kommet inn øh så har ju Levi han har varit det har varit i fyra kamper totalt. Eh ga han gav en i første första mot mot Goru det blir ju lite sånt som man må eh uh, rätt slett prioritera. Uh, det kan nog gott vara att akut den vecka Levi släpper in på så att han har varit bland i bästa ballagträning, men men det handlar lite om at han, uh, han har gått graderna her. Han har uh, han har bra färdigheter och bra potentialer så må han på något på något sätt finna rätt tidsbruk då matcherna på så det handlar nog om at, om på något sätt om prestationer och han har nött på något på något sätt kommer därför och bli bättre kvar dag men men samtidigt må måste nog ge det lite till för att prioritera det lite
1: visst du visst du mener noe med det Ja mycket handlar det här om om kommunikation för att dessa unga spelare de visst de får en tränare som ser dig och som snackar till dig och ger dig någon besked at hvis det er Elias Nahiri eller lever i Eftervåg, så tror jeg det at ved hjelp av å snakke med dem gi dem sjansen på trening følge start-tokampene så er det ikke de, de har ikke en behov for å måtte spille avlagsfotball før de de kjenner sannsynligvis selv at de ikke er helt klar for det helt ennå, å spille fast i obosligan men den kommunikasjonen er kanskje det viktigste Start må legge en plan for disse guttene her de må legge en plan for Jasper Torkelsen for Levi Efterborg, for Elias Nahiri, for Jesper Gregersen, og så er det ikke alle de som vil slå igjennom i A-laget til slut. men de har en tanke om hvordan skal vi gjøre dette for å ta det for det punktet du er på nå, som er kanskje en god tredjevisjonsspiller, til å bli en elitseriespiller om tre år. Da må det kanskje et utlåntet på veien, det må noen A-lagstreninger, det må noen innhopp, men det må legges en plan der. Jeg kanskje savnet mye av tidligere, du bestemmer deg for at det, ok, Nahiri, han, han Planen vår for at han skal bli spiller i 2023, den er sånn. Ok, han skal spille i høst for start 2, gjør det godt der. Neste år skal han leise ut til fløy, men han skal komme tilbake igjen en gang en uke i måneden og trene med avlaget til start, og når det er landslagspauser så videre, for, for å kjenne på den nivået der. År etter der, ok, ta en ny vurdering, la han spille med start. Vi han gjør det bra nå til at de blir tatt inn i avlagsgruppa, greit. Hvis ikke, leier han ut til en førstilisjonsklubb. Se hvordan de gjør med Ask Kjærensen-Skau i, i Bodegrymt nå. De har en helt tydelig trinnmodell for hvordan de skal gjøre han om til en Bodegrymt-spiller. Det har jeg savnet i start, og det håper jeg at jeg er inne på tanken om å gjøre sånn med noen av sine unge spillere.
0: Du håper vel kanskje mest at, Bodøgren, at han ikke skal bli Bodø men at han kanske skal holde sig i start
1: Ja, altså jeg håper at planen deres er at han skal bli startspillere
0: <laughs> At Bodø Grunns tar en storleklare plan på det ja. Ja. ja,
1: men da har de lagt en så god plan for Ask at hvis ikke han blir Bodø Grunnsspiller så blir han fortsatt ha en fin karriere innen fotballen og sånn må det jo være også med Elias Nahiri eller hvem det er at ok, greit, kanskje ikke alle blir startspillere men da har vi lagt et såpass godt løp fordi at de kanskje spiller for ja, en klubb som er hakket under da. men du har fortsatt gitt inn reelle muligheter for en god fotballkarriere
0: men vi har jo sett en type som Elias Neiris, var jo mye på trening med, med start i vinter, da jeg stallen var stallen var veldig mye tynnere, vi så også andre spillere som ikke på en måte klarte å bemerke seg i stor nok grad når de kom opp på nivået, eller hvor nøye er du på det da, når de kommer så opp at de skal på en måte bemerke seg med en gang,
2: eller vad ser du etter når de unge spillere kommer upp og blir med dere? Nei, det må være sultne. Ja. Det Ferdighetene de på viser i, i, i treidivisjonen og det vi ser der er, er selvfølgelig en faktor for at de, de får muligheten til å komme opp, men, men når du kommer opp på avlaget så må du være mest sulten av alle. Altså, du må være så eh, enormt eh, si, entusiastisk og gire på å vise fram frem eh, og ta den lærdomen du kan eh, så fort som, som mulig. Eh, og då er det ikke sånn at du forventer at de skal gjøre alt perfekt på varken første eller andre eller tre vekker. Eh, men de må visa den gløden av å faktisk komme opp fra ungdomssystemet til start, opp og trene malaget. Det, det er det absolutt viktigste.
0: Ja. Så det er ikke avhengig av å se at de på en måte tar ni nivåa 100 i den första ukan.
2: Nej, det ville varit unaturligt at de är speciellt sånt så det ser ut på träning nu, så ville det varit unaturligt att ni kommer upp och bara herrar på på Så så det måste de ni på må visa ydmykhet i förhåll till den möjligheten ni de har fått och så måste ni och så måste ni jobba stenhårt. Eh och då vill på något sätt deras färdigheter komma till synet til
0: Vi ska vi skal ta flera frågor från folk efteråt men vi må hålla oss litet på på det vinduet som vi nettopp har blitt ferdig med For du, som du sier, dere var på jakt til en offensiv Spiller, en litt sånn en mot en spiller Og det var en spiller der som glapp Det både du og Terje Markusen Fortalt litt om i våre spalter Men du kan jo kanskje si litt mer om en kantspiller Som til slutt forsvant til en utenlandsklubb klubb stedet for å dra til start
2: Ja, han kjenner vel ikke så godt Sørland Nei Jeg vet ikke fint det er Kristiansand Nei, det var en, en nederlandsk kantspiller Som, som fikk en kast sig in i en väldigt god avtal på. Det är ju och med var när med var i dialog og, og så kom det en större fisk eh och bett och då då glappade ganska fort och då, då var det det var det var okej okay, det. Det med hade självfälligt lust få han in men men sånn er är det i den här branschen du får du får det väldigt skönt akkurat sånn som du vil. Jag har le varit
0: flera av de tillfällena där att det som på måte som klubb blir blir för små.
2: Eh uh, ja, det har väl varit nåken. Eh uh, och det är ju klart att det du får uh, elitserieklubbar där du kan spela i elitserien. Men då så är det många spelare som eh uh, nåken spelare även på något då så att det okej detta kan passa mig bättre eh akut det nivå her, og och i elitserien är ni kanske upp på bänken och det är en fotboll som inte klär mig. Eh uh, men väldigt många bländas ju av nivån uh, och tänker ju att uh, här ska jag gå och spela och ta det ta det steget med en gång. Eh det är ju helt grett. Det är ju det är ju en fair bedäring, tänker jag. Och och får bara men vi måste bara kartlägga gott och men måste så får vi ta en prat med spelarna och vara ärliga med vad vi säger för oss og så, og så får man acceptera at det, det finns klubbar i Norge som som på något mer attraktiva än oss.
0: Mm. og så är det ju det är ju på något sätt även om det kanske är sammanlignande sånn med det som skedde i 178 så har du varit inne på det Daniel att det är jucke Hentes jo ikke i samme prisklasse, selv om det blir jo selvfølgelig dyrt å ha flere spillere på kontrakt, men det er jo på ingen måte her at det kan gå ut og lokke med lite ekstra
2: penger, eller? Nei, vi har, vi har satt en ganske klar lønnsstruktur, der vi har en topplønn i Oboz og en topplønn i, i Eliteserien, som er, som er en helt ok størrelse på, som du kan leve av for, men det er, nok, det er ikke nok ekstraordinært, og klubben i sin helhet også, det er, nå har vi kjøpt Kristoffer Valsvik, utenom det så har vi vel sluppet ganske billig på resten. Og det er jo en, på en måte et signalord for oss at vi, det kommer ikke til bli noe sånn, det, det er hverken e-penger til å, å drive en sånn politikk, eller det er et ønske for oss å drive en sånn politikk. Vi må drive det på pluss siden og på andre siden, altså med, i form av spillersalg og utvikling av gode spillere Uh, og vi kom ikke til å, å på en måte gå ner den uh, veien igjen for altså, dere har jo hørt uh, Terje Markusen snakke om denne velkjente bondlinjen uh, og det er, vi, det er jo på en måte noe alle er med på og det tror jeg også er en av grunnene til at jeg har blitt hentet inn fordi at jeg forfekter det som jeg ger, men den spillestilen som, som er utviklende uh, og en treningshverdag som blir god uh, og gjennom det at vi då klare å utvikle spillere selv fra et punkt, altså fra altså når du henter inn spillere, så henter du gjerne spillere som er litt mer uferdige eller som trenger å, å på en måte ta noen steg, og så kan man slippe de videre derfra. Så, så det kommer til å bli statssyn politikk, og det er vi alle egentlig veldig komfortabele med. Så det er ikke bare å gå opp til Telli
0: Markus og si at nu vil ha penger til han og han også?
2: Nei, da ble jeg sendt i skam, tror jeg. Men det er jo noe med, med er enige om, og noe som vi tror er viktig når det kommer en ny sportsjefrog, at dette er linje vi har lagt oss på. Eh, og det er ikke noen måte å på en måte her nå bare hente inn masse som på en måte holder et veldig mye høyere nivå fordi at du lukker dem med penger eh, det vil jo gå mot mine principer i forhold til å ha sultne spillere som virkelig vil gjøre start bedre. Kommer du for pengene så så kommer du av feil grunner og da vil med vi heller ikke ha deg
1: ja, Det er jo litt av med det som nå har gått ut over de 14 du snakket om som forsvant ut som var helt åpenbart kvar kvalitetsspillere og som ikke har fått det til å svinge sånn som det egentlig burde vært gjort i start. Men du, man kan jo stille seg spørsmål på tidspunkt i 2018 og 2019. Hva var motivasjonen inte til å komme til det som da var heislaget start? Opp og ned, obosligene, elitserien obosligene. Hvorfor skulle Joachim Jørgensen komme fra Sarforsborg til start? Hvorfor skulle Elliot Tjekk komme fra Djurgården og Bronse i Stockholm, sammen med familien sin der. Hvorfor skal han komme til start? Det var jo på grunn av penger. Selvfølgelig, det var også litt på grunn av prosjektet, for dette prosjektet så spennende ut, men man kan ikke si noe annet enn det var for at de fikk bedre betalt enn der de var. Så nå må de selge inn noe annet. Nå må de selge inn prosjektet, og de må selge in på en måte at her, her får du en mulighet som ikke vil få et annet sted, men der vil det en fordel ofte, for at du, du, du slipper unna den motivasjonen som er penger, og hvis du har motivasjon som penger, så er det ofte at du ikke klarer å være med og skape den treningskulturen som, er, som skal til da, ifølge Kjelmeland, og som man lærer å ha kjettet knutse når den gjengen der, at det, ja, skal, skal vi bli bedre enn de andre, så må vi trene bedre enn de andre, og da kan ikke folk være der på grunn av penger. Har du hentet
0: spillere for, å, på måte, at, de skal, skal si, for at de skal være gode nå, eller for at de skal ta lite serienivå også om Neste sesong? Ja, begge deler. Ja.
2: Ja, det blir jo begge deler. Eh, noen eh, med på en måte forventning om umiddelbar effekt. Eh, Tveita, for exempel som, som er vel 28 år og, og har bred erfaring fra Eliteserien og, og Europa med Sarsborg. Det er klart at det er forventet at han, eh, selv om han nå har spilt litt spiss og kant og diverse i, i brand, så, så får han på kan en måte si, sin rolle der han er best i start og det er jo klart det er forventninger at han skal gå inn og forsterke laget middelbart det samme er det jo med Valsvik som leverte veldig, på veldig godt nivå i, i denna serien i fjor og så må vi også ta høyde for at han kommer fra en litt annen type stil en litt annen type måte å trene på som gjør at han vil trenge litt tid men, men han kjenner godt til serien og, og han leverte godt på dette nivå her i fjor så er det jo klart at noen av signeringene er jo gjort med, med tanke på at det skal bli umiddelbart eller relativt kjapt ganske bra. Ask det samme for så Han har prestert veldig bra for Blink i et år nå, sånn totalt. Og, og noen signeringer sånn som Emir og Maris og Cresswell, de vil nok trenge litt mer tid på grund av diverse forskjellige grunner. Cresswell og Omarus för fordi de kommer fra en annan kultur. Det har den serie som blev avslutad tidigare. Eh, Emir för han kommer från ett har spelat tredje divisions stort sett, självmant tränat med Sarpsborgs ytterlag länge, så så är han ju yngre och vill är mer på något sätt projekt för framtiden.
0: Du har ju när vi snackat samman sist i den här podden eh litt mer kamera og litt mer største og lite mer nedpå, men uh, da snakket vi veldig mye om at du måtte i hvert fall foretrakke å snakke med spilleren direkte før du hentet han, og så se ned i og se hva slags type det her er. Nå har du hentet du kjente litt fra før, sånn som Valsvik for eksempel, men uh, kan du ta oss med no litt inn i noen av disse prosessene med noen av disse spillere før du ja, ja,
2: ingen hentet dem? Uh, jeg hadde en lång telefonsamtale uh, med både Cameron og, og Luke. Ja, uh, samme mask Ask, eh, der er det jo på en måte også en veldig trygghet at jeg kjenner Kjetil. Eh, jeg har snakket med Kjetil om hvordan han jeg, eh, har også kjennskap til han, Vegard Moberg, eh, som jeg spilte i lag med i Åsane i, i Glimt. Eh, og der var referansene såpass solide at eh, da kunne jeg sikkert slå på om å ikke snakke med Ask men, eh, men jeg snakket, jeg hadde en lengre telefonsamtale med han. Eh, Valstykket kjenner jeg jo til. Tveita er jo altså både Koldskogen og Blomberg er jo spillere som vi kjenner godt til fra brandmiljøet brand har vi jo, har jo mye kjennskap til, både Helge Haugen som er toppspiller og tvikler eh, også er jo Tveita er jo klienten til, til min agent altså Morten Tamberg. Så, så der er du på en måte veldig trygg på at du får den typen du får eh, Emir er jo også Tandberg sin eh, og der kjenner vi jo folk i særspørgsystemet som, som må skryte veldig av Emir Uh, og der hadde jeg også uh, Skype-samtale med, med faren og, og Emir, um, som vi ser hva vi er på da.
1: Ja, right, jeg er på Luke og Cressfell, det er ikke det vi mangler, og hans en han. dong. En dong, for En dong har jeg
2: hatt uh, Skype-samtale med. Uh, så du har, har fått snacka med alle, og så har man fått sjekke bra med referenser på en måte innad i klubbene. Vi er, er jo folk med kjennskap i teamet som kan snakke med Som har kjennskap til det ganske bredt i, i Norge Både blant spillere og, og trenere så, så man føler man har fått ganske gode referanser på det man har hentet ja. altså, så,
0: så Bare spør om det Fordi uh, du nevner jo her at det er flere måte, som du kjenner Og det er som kommer fra litt sånn, nettverk som du kjenner fra før mm. uh, Har du vært på måte, opps på det Og ikke begrenset spillere du skal hente fra spillere du har hatt før, eller spillere som du på en måte bare får jeg du har fått på nødvendigvis bare tips som ni fra folk du kjenner, eller agenten din, som du sier du må vel være også av at du ikke på en måte skal se deg blind på referenser, som du har gjort deg før men at på en måte markedet stort
2: Ja, absolut. det har vi jo hentet både Luke og Cameron som kommer fra referenser som er og Aske er en annen sin så der tror jeg ikke vi har gått oss fast på noen vis, Tveit, var jo egentlig et innspill fra noen andre som gjorde igjen da, at jeg kontaktet Morten og spurte om det kunne være mulig. Um, så, så der har vi ikke, jeg føler ikke, jeg har tråkket mine egne marker opp igjen, for å si sånn. det sånn. Det er vel
1: bare valg som jeg har hatt før. Jeg tenker at det med referanser er det viktigste. Altså, det blir jeg ofte overrasket over, at ikke man ikke blir ringt oftere av trenere som skal hente spillere. Agenter vil jo selvfølgelig snakke opp sin egen spiller og dens verdi, og Klubben han er hos vil jo snakke opp hans ferdigheter, fordi at de ønsker å få mest mulig betalt eventuelt for spilleren. Og spilleren selv, hvis ikke du klarer i løpet av intervju eller i løpet av en Skype-samtale å gi et ok inntrykk og, og sulten deg som spiller, så synes jeg, det er ganske, ganske tynt egentlig. Så jeg tenker det aller beste du kan gjøre er jo miksen. Det blir jo som et intervju til en som mest annen arbeidsplass. Du må ha liksom, litt av alt, og så tror jeg at hvis du kan klare å snakke med folk som, som spiller sammen med den spilleren og har vært i samme treningsgruppe med han i ett år eller to, så får man de beste referansene. Så når, når, når Kjellmannen snakker med folk i Brann om Tveite, eller om man snakker med folk i Sapsborg om Emir, så, så er det på en måte den trygg, største tryggheten du kan skape, det tror jeg da, for hvilken kvalitet du faktisk får, og vilken type du faktisk får, for at det, ja... En telefonsamtale, da er det jo dårlig selger hvis ikke du klarer å selge inn du er sulten.
0: Til og med du skulle ha klart å fremstå sulten.
1: Ikke nå, når Så jeg er såpass i kneet at jeg er ferdig, men, men i andre sammenhenger, ja. ja sant. Men det beste referansen er jo
2: faktisk deg som nylig har spilt med spilleren, ja. men som kanske ikke spiller meg akkurat nå. For mm. da får du folk fullstendig uten agenda, og som er, er habil. Og det er jo, klarer du få tak i det, så er det liksom, det er guldkalven innen, innen referanser. Så, så det er absolutt det Daniel sier der. Finn, altså, ja, sy sammen pakken, snakk med spilleren, snakk med, med folk i klubben, snakk med deg som har en agenda, men også finn dig som ikke har en agenda, og som, da vil gi deg et veldig godt bilde av hvordan det ser ut.
0: Og si at hvis du skulle hente for eksempel Diego Campos fra Jerv, så kunne Daniel da vært en sånn, altså kanskje ikke Daniel, han er jo ikke, han er jo men hvis
1: han hadde ringt med deg når jeg spilte sammen i fjor Så ja. kunne jeg jo hvis jeg var kynisk Da kunne jeg sagt at Diego er fantastisk Ikke sant, jeg bare henter han og er helt kongen Så får jeg spille mer, ikke sant
0: Men til dag har du gitt et
2: annet bilde I dag har du et annet bilde Mhm ikke sant.
1: Men han er jo ikke stabil, Daniel, han er jo
2: startferd nok, så... Ja, ikke sant. Så det er jo nesten at han har gått for å få Jerv
1: ned fra, ikke det var det som var agendaen, eller si akkurat at ikke du bør hente den for at Jerv skulle holde plassen på direkt oppbrykk, det er mange. Pass på at folk ikke har en agenda.
0: Vi har utrolig mange agenda her i podcasten, det kan vi i hvert fall si. Det er
2: agenda-fritt, det dette.
0: Si. <laughs> på ingen måte. Her skal vi fremme oss selv, og det denne greien så vet jeg at på fredag, du så ikke bare start to, men du tok en liten sveip in om Equatorial-Guineas landskamp også, eller det var i hvert fall planen?
2: På. Ja, det gjorde jeg. Ja. Det, da var jeg faktisk hjemme i Etne, for jeg skulle i konfirmasjon på lørdagen. Så, så da var familien samlet i... Tror du du
0: var den eneste i Etne da, som satt og så på Equatorial-Guineas?
2: Jeg er ganske sikker på, men blev ja, ble jo familiesamling med Equatorial-Guinea og Tunisia <laughs> på fredag, så det var jo... Det var delte meninger om hvor populært det var, men vi fikk av å sitte Basilio, Uh, og jeg likte det jeg så, altså. Det, så. Hva, hva, hva er det du liker? Ja, det har en, uh, altså, han har jo en enorm fysik uh, fysikk, flytte seg veldig fort, både på korte og, og lengre distanser, uh, ser uh, relativt godt skolert ut, ut fra det jeg kan se på TV-kamera, TV sånn uh, posisjoneringsmessig, uh, så det blir veldig spennende å bli kjent med han, det, det må jeg si.
0: Og som du har sagt tidligere, også, en litt sånn, løsning som man måtte være litt opps på, for man visste at det kunne ting med Tønnesen. Og så er det på en måte litt sånn, ta og følge på for de neste månedene, for å se hvordan han fungerer.
2: Ja, det er jo egentlig godt oppsummert, for bare for å ta den historien med, med Tønnesen, så, så kunne han røke 23.59 potensielt, for med hadde jo på en måte lagt rette for at han skulle få skulle få sin drøm oppfylt og, og reise ut til utlandet, og, og hadde accepterat bud, og jeg tror han var enig med, med deg også. Så, så det eneste det var avhengig av var at han, Josh Doig, ble solgt fra Hibernian, eh, og de siste ryktene på deadline dukket vel opp klokken ti på kvelden. Så, så det er jo klart at den hadde gått gjennom da, og tønnesen som en konsekvens hadde røket av det, så hadde vi jo med vært eh, ganske sluttkjørt hvis vi ikke hadde hatt en plan B. Uh, og da ble det en plan B var å og rett og slett låne Basilio uh, og ta den inn uansett, for sånn at man kunne på en måte puste at det ikke ble fra 23.30 til, ja, til midnatter, så skulle det lete etter Vensterbæk og bli enig med han og snakke med han når referenser fikk ned referanser og det sier seg selv at det, ble, det hadde blitt tung materie å dukke ned i så då um, har vi han på et fire månedslån, uh, betaler en liten del av lønn nå, og kan vel også terminere den avtalen hvis det skulle vise seg at det er helt skjæring, så så for vår del så ble det en, en aftale som men egentlig bare opsia for oss.
0: Er du, er du der at du på denne gangen sitter og følger på, på Twitter og de samme ryktene som vi får in eller har du... En eller annen i Hibernien og dialog med de, eller?
2: Nei, har vel, jeg, vel, jeg har jo direkte linje til Kristoffer, så jeg rekner ikke med å svare dere på det, <laughs> men han svarer i hvert fall meg. Så, så jeg følte jeg hadde relativt god kontroll på hvor den kom til enda. Eh, men samtidig, du vet jo aldri. Plutselig smelter det. Eh, så, altså, han, Joe Stoyg, var vel ryktet vekk for en 40-50 millioner, og, og for en Premier League-klubb så er det egentlig bare å på knappen, så, så, kan du, så kan du gjøre det. Men... Mm. Eh, men nå endte det som det gjorde, og, og selvfølgelig, jeg som trener er jo kjempeglad for å ha Chris her nå. Ja,
0: veldig bra. Jeg tror vi avslutter praten om deadline day. Der føler vi har vært igjennom det mye, og tida, tida går jo jeg. så vi kan se lite tilbake på det du har gjort så langt siden du hadde vært trener her nå i to og en halv måned, cirka. Ja. Mm. Um, før ferien, rett før ferien det var det etter køppkampen, om det var mot Express eller noe mot Vidar, det er jeg på, men du sa i hvert fall at etter ferien så vil du se, jeg vil se et lag som frispiller seg mot høyt press og som har enda tydeligere struktur offensivt, cirka en måned siden du, du sa det, sånn, ja, litt over en måned siden kanskje, nå i ettertid føler du at du har fått de svarene du ville på det, eller?
2: Nei, jeg har jo ikke fått en svar som jeg vil, men det er i hvert fall det som jeg sa der stemmer i hvert fall. Ja, men har du på en fått sett noe av det? eller. Altså, nu har vi hatt tre kamper, og på en måte så har vi jo vært heldige, for vi har jo møtt tre vanvittige gode lag i de tre første kamperne. som har jo fått testet oss mot, mot ja, angivelig de tre beste lagene i Oboz, kanskje akkurat per nå. I hvert fall tett der oppånda så man ser väldigt mycket av på många den strukturen Og så ser du på många mangel av antal repetitioner för spelarna i, i den fasen där. Det, det er är enormt krävande eh det, det er är ju ska jag säga oss som skal införa detta här både spelarna och stöttapparaten, det är att införa det mitt i säsong gjør at du på en måte må gå litt på kompromis i enkelte settinger. Vi har jo en, altså muligheten for å ha en exit-løsning høyere opp i banen hvis det, hvis det skulle knipa, men, men samtidig vi kommer til å prøve på å på å bare få dette til så fort som mulig.
0: For det, hvis vi ser på rene tall, altså rene poeng per kamp, så står du da på de siste fem kamperne, så er det seks poeng. De siste ti, så har man tolv poeng, og er godt på, måte, eller på hvert fall på, på nedre halvdelen av tabellen på på begge de parametrene, og da også da, totalt uh, sett, og så har jo ikke du vært trener hele sesongen, men poengfangsen, uh, hvordan, se, hvordan ser du på den? Jeg vet at du ikke like har så mye fokus på det, at det er mye utvikling og sånn, men ren poengfangst,
2: det er det du har fått ut av kampene. Nei, det er, ikke, det er jo ikke godt nok. Det er jo så enkelt så det. Ja. det vi er jo, um, altså, du kan selvfølgelig alltid nyansere bildene litt fram og tilbake, men sånn rene tal, hvis det, når det er det jeg blir presentert, så er det jo ikke det, jo ikke det vi skal være. Hva er nyansene da, sånn som du ser det? Nei, altså du har jo en, uh, hva skal jeg si, du har jo en kamp mot Bryne, en kamp mot Rødfors og en kamp mot Strømmen, uh, der vi egentlig står med, ja, bør i hvert fall stå med, med ja, hva skal jeg si da? Det blir jo, så, ja, ja, du bør i hvert med syv, og så står det med ett. Uh, uh, Sogndal, Søndal. Uh, Altså, og Hamkamp, Fredrikstad er nok helt greit at man bare tar et poeng, men, men både mot uh, altså hvis du tar mot hamkam og det kampbildet som var der da når 3-2-skåringen kom, så er det jo en kamp med føler at vi burde få mer ut av. Sogndal, absolut en kamp med burde få mer ut av. Røyfoss burde vi dratt i land når det ble som det ble. Uh, så, så det er jo på en måte nyansene uh, og så ser du på en en trend at man har blitt mye vanskeligere å slå. Jeg, nå har jeg ikke tale for meg, jeg tror vi har med hamkam som vel et ta på de siste nye, eller uh, siste åtte, eller hva det er. Det har vel du kontroll på, Daniel. Ja, det stemmer det. Uh, så, så det er jo noen nyanser her, der ting på en måte peker i rett vei, men samtidig må vi jo skape også den der med å klare å dra i land disse kamperne her. Uh, om det er på sluttfasen av kamper, eller om det er på en måte å sette de avgjørende eller sånn som mot Sogndal, at vi, vi ikke får en scoring imot uh, rett etter vi har skåret selv. Uh, så so, so det er klart at det er på en måte, det du må dra i samtidig som du innarbeider spillestilen også, at det å, å bli vant til å vinne kamper, og det å på en måte ha eh, den roen når du tar ledelsen i forhold til å, å klare å bare kjøre på videre. Eh, det er jo egentlig da, eh, hva skal jeg si, vi vil høste premien for spillestilen sånn etter hvert. Hvis min spådom blir rett, så er det jo når motstanderen begynner å ta mer sjanser i pressspillet sitt, blir mer utholdmodig. Det er jo da vi skal kunne ha utnyttet det rommet som oppstår. Så
1: ja, det er det som har vært så sykt frustrerende å se på, for at du har på en måte hatt en 15-20 minutter god periode, som da gir belønninger som du skal ha av skåring, og som Sindre sier, det er jo da det skal åpne seg. Det har du gjort en vanskelig jobb, du har brutt ned det laget som, som har logg organisert, mot Sogndal, du tar ledelsen, det er jo da kampen egentlig er din. Det er da du bare kan gripe fattigene, og så kvele motstanderen høyt, på, altså sånn og presse høyt, altså. det er da du har kontroll og så går det stort sett, eller det har gått ganske kort tid før det andre laget bare slår rett tilbake igjen, så må de som liksom begynne, og det er ikke bare at du må begynne på nytt, det, men da hadde andre laget til og med fått momentum som egentlig du hadde fått, du bare servert det over til motstanderen, så det har jo nesten vært den største sånn, frustrasjonsdelen for oss som har satt og følt det og sett, ok, ja, nå hadde de en fin periode, nå kom skåringen, fortjent, 1-0, og så er det sånn, Tre minutter, 1-1, og så, ok, greit, hva gjør vi nå? Men det når det andre laget skårer, så har du ikke samme følelsen av at Start klarer å respondere på motstandersskåring. Så det er mye sykkel også. Altså, en ting handler om spillestil, og så handler om utvikling og treningsverde og alt mye, men mye handler om, på en måte, psykologimomentum i kamper, det er å bikke de momentumene der vi har sett Jerv for eksempel ha en sånn egen evne til å avgjøre kamper på slutten av kampen, og, og slå tilbake inn kjapt når motstanderen skår, så synes jeg start har, har en lang vei å gå sånn psykologisk i kampene. Da. Selv om det har blitt tøffere. De har faktisk blitt tøffere til å spille ut bakfra. Amen, ja, Vikkne bruker jo til og med langt, han har jo vært ganske god med ball, men vi har sett noen ganger det siste at han har brukt litt lang time med baller, men det er jo faktisk et tegn på at at det er en ro, og det prøver å få til et eller annet, eh, som ikke de tørte for kanskje 4-5-6 uker siden. Mm. Så utviklingen hadde vært ikke poengmessig, kanskje, nødvendigvis for stor, men spillestilsmessig så har det vært bedring. Eneste lille punkt jeg vil utfordre Sindre på er jo, no, noen ganger når dere lykkes med den gode frispillingen, få upp opp eh, sentralt, altså opp fra keep og ut på back gjennom, så har jeg en følelse at selv om dere har fått til det dere ønsker, så kommer det ikke nok, altså det er ikke gunstig nok tallmessig, sånn at det, jeg vet ikke om Tveit er ikke er offensiv nok, eller jeg vet ikke, det er et eller annet litt sånn der angriper med nok folk heller når det lykkes.
2: Nej ja, det er jo vanskelig å på akkurat sånn uten å ha en situation klart, men, men det er jo klart at det er jo det med ønsker for det, og det går jo ofte på små detaljer, om det går på antal eller om det går på på en måte hva skal jeg si, et lag som presser oss høyt som vil angripe oss, og som vil var aggressiv. Når vi får spilt forbi dem, så vil de jo gjøre alt de kan for å komme seg på rett sida så fort som mulig. Så det er jo klart at der må detaljene sitte i forhold til å spille på rett fot, for eksempel. Spille ballen i forkant av en spiller når vi skal angripe rom. Og så må det jo være full sprint på alle våre spillere for å komme seg opp og angripe motstandere når de er svekket. Og så har vi jo noe vil du kanskje ikke anerkjenne det som på en måte et, et frispillingsmål eller en type fotball som jeg står for, men, men 1-0-skoringen mot hamkam kommer jo som en direkte konsekvens av at spille spiller bakfra, fordi at då har de flyttet opp så mange folk at de man mann-mann mot Eirik og, og Martin. Så går det på en måte to, tre, fire passninger før den ballen løftes opp til, til Eirik som, som, som stusser igjennom Martin. Det er motsatt. Martin stusser igjennom Eirik, og så er det et trekk til, og så ligger ballen i i mål. Så, så, så det er jo klart at det er jo en, hva skal jeg si, en tilleggsgevinst av å spille på den måten der. Du kan selvfølgelig løse det når det går med mann man opp og skal presse oss og vinne ball. Eh, men du kan jo se det som at du har fått to mot to på en hel banalder på motsatt sida. Så, så vi har ikke... Det, det, er jo, det er jo til å si det, det skjedde somlig akkurat nå, men vi trenger tid, for det, det vi ønsker å implementere, det er enormt krevende. Det, du setter egentlig 11 spillere som skal være eh, spillbare, som skal håndtere å ha ballen i trongerom, og, og som skal alltid skjønne hva som foregår når laget har ballen, kontra det at vi hadde bare spilt den ut, og så hadde vi gått langt hver eneste gång. så skal du ha eh, en enorm tilstedeværelse for flere, og du ska ha et, eh, hva skal jeg si, en, en samhandlings som, som er så god at du Uh, at det rett og slett krever litt tid å få det innprentet, fordi at du setter virkelig alle 11 i uh, altså, alle elve må delta, alle elve er nødt til å forstå det går i, alle 11 er nødt til å by fram og alle 11 er nødt til å, å være forberedt på at de kan få ballen så, så det er jo derfor det er, det er mer komplekst uh, og, og jeg tror nok ikke jeg er en type trener som bare vill gå in og få kortsiktige resultater hvis det er den longsiktige planen som er, som er utgangspunktet, fordi at det er komplekst. Det, jeg har eh, satt voldsomt lys på treningshverdagen eh, i forhold til den kulturen man skal Det tar tid å, når du endrer måten å trene på. Du får ikke fysisk effekt av, av, av trening før ja, godston på. Det er jo litt sånn som når du, Steffen, skal på på strand nå kan du ikke trene dagen før, og så få flekket av de kjortene og tro at du har fått... Det har jeg prøvd, og
0: det, faktisk, det har faktisk ikke funket av det.
2: Men vi skal sprinta mer, men skal ha høyere intensitet i det vi på med, og det, det gjør vi på trening. Men foreløpig så får du egentlig bare bivirkningene. Du får kun mer sliten muskulatur, du får mentalt et mer sliten tove, fordi at du pakker mye information på dem veldig ofte så det er jo på en måte når man har kommet og søver den kneiko der, og det håper jeg jo at denne ladslagspausen har hjulpet oss med, to dager fri, at du vil få effekt av å jobba på en langsiktig måte. Så det er jo komplexiteten i dette her som gjør at du dessverre ikke får de kortsiktige resultatene og ser det med en gång, men med ønsker skapa skape i denne klubben her som ikke er likt alle andre det er jo litt av det, vi ønsker, vi tror at de store resultatene som en klubb som start fortjener, så ligger svaret i å være annerledes, tenke på en annen måte og gjøre ting på en litt annen måte. Og det har med ekstremt stor tro på at vi skal få det.
0: For Frode Nøss har jo stilt et spørsmål her, og mistenker du kanskje ikke er helt enig i hans påstander, men han spør hvorfor har han gått fullstendig vekk fra den fotballen han tidligere snakket varmt om, vil påstå verden aldri har sett et større stilbrud fra uttalt filosofi
2: jag det det skönaste kanske då månaden ha sitt kamparna före förien eh, eh det är ju klart att då gick jag ju verkligen på på med med min egna principer eh för att rätt och få få litt luft in mot sommarpausen eh och och få få de kortsiktiga resultaten som som och eh, om i stat det det er på något sätt är det min stil kommer til å och det er ikke der man høster resultatene, så, så gikk vi jo virkelig på tverke med, med våre prinsipper da, slo møte langt, forsvart og slavt, kjørte bare overganger, og hade fokus på det på trening og inngangen til kamp. Så hvis det er det jeg refererer til, så har jeg jo full forståelse for at spørsmålet kommer, men det vi på en måte forsøkt å gjøre, og det vi gjør nå etter ferien, er jo enten så må har ha uttalt meg, uh, uh, sagt et eller annet som er, om min stil som, som, er, som er feil, men uh, det er i hvert fall det vi jobber alt med kamp for å få til nå.
0: Du det er en vanskelig greie, det er en kompleks greie, men kunne du på en måte bare latt være å være programmatisk, og snakket mye om utvikling, at resultaten på en måte kommer av utviklingen, og du bare kjørt in stil fra dagen, og ikke hatt den der, gått for den lufta inn mot ferien som du snakker om, og bare kjørt på fra dagen, eller? Uh, ja, jeg kunne jo selvfølgelig det,
2: uh, men det er jo som Alltså det är ju en del tränare men det är ju så väldigt många tränare som på något sätt får komma in i mitten av säsongen och det är ju en helt annan dynamik. Kommer du in i preseason och du på något sätt kan jobba systematisk med din stil i flera månader eh får korta träningskamper eh får evaluerat jobba med dig så är det, det er en helt alltså det en helt annan helt annan Du ska in konkurrere fra från dag 1 du skal jo på en måte holde kursen i spillergruppen som, som resultatene betyr veldig mye for som vill vil vinne så, så det er jo på en måte en, det er en helhetlig pakke som gjør at du, du må på en måte gå litt på kompromitt med deg selv når du kommer in på det tidspunktet du gjør, for det, det er nok det er veldig vrient altså.
1: mm. og det er klart at du skal komme in midt i en sesong da, det er jo derfor det er enkelte trenere som blir hentet inn for korttidsløsning og det er jo fordi at de da kan organisere et lag eh, i en 4-5-1 for eksempel, og et, et blokk som er vanskelig å bryte ned, da vil du kunne spille kynisk enkel fotball, da vil du kunne få sannsynligvis bedre resultater enn det Sindre har fått nå på kort sikt, rent, rent poengmessig. Fordi at det er vanskelig å spille mot et lavt liggende etablert 5-4-1, og, og hvis du bare da klinker inn og satser på ditt dødballer og sånn, så, så er det mulig faktisk å vinne noen på bra, på grunn av giv og tro og enkle prinsipper, for at mange spillere trives jo med med å bare få en enkel rolle og så forholdes etter den. Men, som han sier, på lengre sikt, jeg må jo også ha på det tidligere, jeg tro på Sindre Kjellmann. Jeg tror at den er en flink trener, jeg tror at uh, han er riktig man for at start skal få utvikling på et, to, tre, fire år sikt. Men har du
0: blitt mer i tvil om det, etter, etter det som har blitt levert poengmessig da?
1: Ja, poengmessig. Jeg vet, hva, jeg vet ikke helt hva de forventer poengmessig, poengmessig på kort sikt, men de har blitt vanskeligere å slå. Det er jo et, et poeng. Jeg synes det er bedre enn de var. Det skulle også kanskje bare mangle å ha bedre lag nå enn det de hadde i mai-juni. Jeg synes de hadde en, en del kamper der med veldig tynn tropp. Men jeg tror på dette er det eneste grunnet til at, eller det som kan få meg til å begynne å tvile, er det blir for mye vingling. Hvis det blir, så lenge, hvis jeg ser at, nå er det ikke sånn at det som skal bestemme om han beholder jobben eller ikke, men hvis vi, på <laughs> hvis, hvis, hvis vi som skal på en måte skrive etter kampene, og hvis vi ser at de prøver på noe, det er jo det, det, det vi har leitet etter. Vi har jo ventet på et lag som prøver på noe, og prøver for til noe. Og så hvis vi bare skulle sagt at, nei, vi må gi en seks måneder, før det, vi gick och vuderar än för det för att den man får tåmodighet så kan vi bara droppa den här podcasterna vi kunde bara droppa skriva om starta i sex månader så så förligen om vi først är här och har den efterkamp podcasterna så måste vi vurdere kamp for kamp vad det går men jag har fortsatte lange bilder i hodet mitt själva med citerat ja det var dåligt mot eh, i första månaden dit och datt så så tänker jag vi må ha det lange bilde i hodet och då tror jag att hvis eirerne er tålmodig og sindre er tålmodig og spillergruppa er Imot, altså henter riktige spillere som gjør at de kan ta imot den her læringen, og at ikke de begynner å tenke, være sånn gress, alt i på andre sider, filosofi, for det er fort gjort å bli. Han har kommet inn, så plutselig er det muligheten til å hente flere spillere enn han kunne tidligere. Da er det kanskje litt lett å tenke på at, ja, men har ikke han typen med en-måte-en-ferdigheter, jeg har ikke fyren med, med fart i den og den posisjonen, fordi at nå er det plutselig lommebok, ikke en lommebok, men det er en mulighet til å hente flere spillere enn det kanskje var mulig i Ulkis eller Åsane. Så jeg, jeg skjønner at det måtte bli hentet inn mange spillere nå, og så er jeg opptatt når det kommer til januar-vinduet så håper jeg at det var en langsiktighet i dette vinduet her, som er basert på at ja, dette også tilnærmer, kanske med 3-4 forsterkninger i januar, februar, som gjør at ikke du ikke på en måte får den der konstante uttålmodige. Det er også Sindres sitt ansvar. For hvis vi skal være tålmodige med han, og Terje Markussen skal være tålmodig med han, og Sørlands publikum skal være tålmodig med han, så må han også tenke utviklingen i den gruppa han faktisk har nå, og jobbe med den.
0: For det, lista blir jo lagt høyere etter et overgangsvindu, der du hentet inn syv spillere som du har vært med på å og, og hente også. Men tenker du nå at man er avhengig av å få si, målen og kvalik, skal man på en måte nå det på kort sikt, eller fortsatt utvikling? Og da tenker jeg jo kanskje at det er et publikum som, det er vel noen som har i omgivelsene til klubben også?
2: Ja, altså vi går jo inn, altså grunnen til at jeg snakker om dette med utvikling og prestationer er jo for at det skal føre til, bedre resultater eh, eller så ville vi jo hadde ikke vært vits i å telt mål eh, så, så det er jo klart at det er jo en del av, av dette gamet her eh, og hvis vi da har tenkt å prestere bedre eh, vi, har å, vi har allerede utviklet oss vi har kommet til å utviklet oss mer så vil jo også resultatene bli bedre og då er vi jo på skuddhold til den kvalikken absolutt eh, og blir vi bedre og, og på en måte du, du tar den kvalikken og du på en måte formkurven din peker oppover som man da vil måtte gjøre hvis du skal rekke den, hvis du skal ta den kvaliken. så vil det jo en en gunstig situasjon å, å gå in i, i, i kvelleken på. I stedet for at du har vært oppe og så har du dalt, men du, du faktisk, du kommer litt ned ennfra, og du, du, altså jeg har jo en del av det, det der, jeg har vært en del av kvelleken noen to siste år også. Første opprykk fra andre divisjon, og du, du såg det på en måte bare når vi møtte noen i, i, I 19, når vi gikk opp med, med Åsane, så var det på en måte et lag som hadde skutt fart på høsten. Vi hadde vel, jeg tror vi hadde 10-2-0 på de siste 12 kampene før vi møtte Notodden. Uh, og du såg jo forskjellen på oss og Notodden som hadde formkurverdpeikt andre veien. Det var, så, så det jo på en måte, det, det var offensivt i forhold til det, å skape en vinnerkultur samtidig som du må holde knallhart fokus på å etablere den spillestilen. Det må vi jo ha. Det er, jo, det er jo helt klart mm.
0: Men så har du vært uh, trener i Åsane Du har vært noen, en seriestart i Ulkisa Og en sesongoppkjøring Nå er du leder for et, et startlag uh, som Eller en klubb som er på ett nivå Rent poengmessig og divisionsmessig Som de ikke har vært siden 2003 Som på en måte fortelt frem til i dag Har vært det man har snakket om Som bundpunkt. bunnpunkt uh, Kjenner du på et annet press nå? känner du på at det er noe annet Å være trener for et startlag? en litt større klubb med all respekt enn det du har vært trener for med som ligger på det nivået de gjør nå som på, på ingen måte er bare din feil men som har kommet hit da, på grunn av mye som har skjedd de siste årene ja.
2: det er klart du gjør det det er jo, det er jo en helt altså, det er jo en by som, og en byd, altså en landsdel som, som lever for der mange er interessert i start og det var en viktig engasjement jeg var på et pensjonisttreff forrige tirsdag, og et sponsormøte som, som er, altså det jeg tror jeg var 80 pensjonister som på en måte bare, de var der for å høre meg snakke om start. Og det var en vittig, deilig engasjement. Jeg har en enorm ydmykhet i forhold til at jeg får lov til å trene start. Jeg har... Jeg vet at en stor klubb. Jeg synes det er fantastisk at det er så mye engasjement og meninger, og på en måte om det måtte være positiv eller negativ, så er det på en måte, det er, som, det er dette som skaper engasjementet. Det er det som skaper at folk til slutt ønsker å komme på stadion. Og det må alltid være der. Så folk må aldrig aldri slutte å mene og, og, og diskutere og krangle og hva det måtte være omstart. start. Det er jo likegyllighet må jo det verste som, som kan skje. Men så jeg har en enorm respekt for på en måte, den, den jobben jeg har kommet inn i. Eh, og, og samtidig så må jeg jo også ta utgangspunkt i hvor er vi nå. Eh, jeg kan jo ikke gå rundt og tenke på at det, nå er det det verste siden 2003. Jeg har kommet inn her, det ser sånn ut nå, og så må vi jobbe derfra. Altså det viktigste for, for utvikling og for prestasjoner er å finne ut hvor du er, eh, og ikke på en måte begynne å dig deg med, med hvordan ting har vært. Eh, du må respekt for historien, Uh, og du må på en måte se hva du ønsker at dette her ska bli, uh, og så må du sette alle kluter til for å få det til, men du, kan ikke, du må ta utgangspunkt i der du er. Uh, og det, det, akkurat det får jeg ikke gjort så veldig mye med annet enn å bare vete at ok, ser det sånn ut, og så er vi nødt til å bli bedre på detta og dette og dette. Å, så jeg må hålla tråden i prosessen, uh, jeg må hålla tråden i, i på en måte og så får vi på en måte så får dere håndtere i størst grad da, i hvert fall som er engasjert i jordklubben på hvordan det har vært tidligere og, og på en måte fanger hele bildet da.
0: Men det at du er, du er jo inne i, i Facebook-gruppa vår her og svarer at du er, følger med på i spaltene våre og, og så videre tror du at du kan til slut bli, hvis det går dårlig da det jo, kan det jo bli lett å bli påvirket men det høres jo ut som du kommer til å stå last og brast, og det har du jo sagt tidligere, til du blir bært ut herfra, at du kommer til å stå på det her. Det, det er det her du har tro på, at det da, på måte, er det ikke det andre mener som kommer til å endre på noe av det.
2: Nei, det kommer ikke til å endre noe av, av det som altså, Du kan jo selvfølgelig alltid plukke opp ting, og, og folk kan ha masse gode meninger og masse, masse gode argumenter, men, men jeg må på en måte tro på det som jeg tror på. Uh, og, og det som jeg skal få til uh, og det at jeg er inne der og kommenterer er jo bare at jeg uh, altså, jeg har aldri noen intensjon om å bare bli en hovedtrenner som, som folk aldrig ser uh, hvis folk vil komme opp på stadion så si hei til meg, kjefter på meg uh, ta en diskussion eller et eller annet så må de jo få lov til det, altså, det, det med må, må jo prøve å klare og evne å være mer åpen og uh, det er jo ingen grunn til at vi skal være det bare fordi vi er i start. Jeg mener at fordi at vi er i start så må vi by på oss selv. Vi er nø nødt til å forklare litt, vi er nødt til å snakke litt, vi er nødt til å si ting er ikke er bra, vi er nødt til å si når ting er bra. Og samtidig må jo folk vite at vi må hålla tråden i prosessen, vi må hålla tråden i utviklingen, for vi kan ikke gå i den feil at vi blir så følelsesstyrt at det går utover der vi ønsker å komme. Så, så til, jeg, er ikke, jeg er nok ikke inn og på absolut alt Men jeg er inne og får med meg litt innimellom Og har absolut en intensjon om å klare å, å stille opp på ting Og, og, og by på meg selv det, folk, altså folk legger jo igjen så mye tid, så mye krefter Så mye entusiasme i denne klubben her, Og så skal det liksom stå på at jeg ikke orker å svare Eller jeg ikke orker å, å på en måte by på meg selv fordi at jeg er trener for start, det blir jo helt, blir jo helt absurd, spør du meg.
0: Det er en ganske enkel på en måte, utvikling å se fra det vi har etterlyst tidligere, det vi har i vinter, svar på det folk lurer på. Det får vi i hvert fall her, med en som sitter
1: Ja, absolut. Og vi har også, vi har en trener her, vi har også en Terje Markusen som sitter og er åpen om ting. Og da tror jeg at du, skal, du gir deg selv en liten buffer. Fordi at så lenge folk vet hva du holder på med, og vet hva du prøver på, og at du svarer ærlig. Det er jo ingen som får til alt her i livet, og ingen som får resultat, Altså, alle kan jo ikke vinne tiden. Så det å på en måte fortelle hva du håller på med, være åpen, snakke, møte folk på en respektfull måte, og skjønne at start er en underholdningsbedrift. Folk bruker faktisk av sine, sin fritid, og sin, på måte, sine penger til å kjøpe sesongkort frivillig. Da må du jo gi dem noe tilbake en bors. For hvis det kun er de 90 minutterne da, og hvis det er ganske dårlige, så har du på en måte ingenting ant igen. Men hvis du har vært åpen, hvis du har møtt de, hvis du har vært på pensionisttreffe, så har du skaffet deg en større buffo som gjør at ja, men selv om du tappte kampen på søndag, så er fortsatt Sindre en fin fyr som vi vet hva han prøver å få til. Veldig smart.
0: Men det hjelper jo, minimalt vil jeg kanskje si, så lenge resultatet, hvis resultatet ikke blir bedre i forhold til hvor startet bør absolutt. ligge da.
1: men det er det jeg mener at hvis, hvis klubbene tenker at han er riktig man. Og at han er flink. Hvis, så jeg vet at spillere både i Kisa, Åsand og Start har sagt til meg at han er väldigt flink. Så jeg vet at han har ikke trent en Champions League-klubb men så lenge de sier at han er ja, kanskje den flinkeste treneren de har hatt, flere sier det. Ok, hvis jeg da på det, og klubben tror på det, og spilleren føler på det når de, at de utvikler sig så er det jo veldig dumt å ikke gi det tid. For da går vi jo glipp av en mulighet til eventuelt å eventuelt få vite hvor bra dette kunne blitt. Men jeg må bare si at det er ikke min
2: intention. Jeg mener jo at dette her hører med min rolle. Uh, og jeg har, jo, uh, jeg har jo lyst til å treffe flere av supporterne i en litt annen setting enn bare på tribunen. Så, så det har jeg jo på måte litt, eller måte etterlyst til noen her i Kristiansand. At hva, hvor er muligheten til å treffe supporterne mer, mer samla. Så, så det er jo på en måte noe jeg tenker Federerensvenn nå kan ta tak i og klare å sette opp noe. For nå, skal, nå reiser jeg til Oslo en dag før neste vekken når vi møter Ulchisa, og da skal jeg treffe noen av de supporterne som er der borte i, 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 på Østlandsområdet. Bare for å liksom, ja... La de få, om det er frustrasjonen de vil dele, eller om det er tanker de, de har, så, så mener jeg at det er min plikt eh, å på en måte være til stede for deg. Eh, fra tid til annen, eh, ikke selvfølgelig hver dag, eh, men, men i hvert fall kunne by nok på meg selv, at det at, ja, de føler i hvert fall at mens den perioden jeg er, da, og, og måtte det være et år eller fire, eller hva det måtte være, så har det i hvert fall så skal ikke det styre noe om jeg, den dagen jeg går ut om, om, om altså det skal ikke være, en, det kommer aldri til å en faktor som gjør at jeg blir lenger mm. men den perioden jeg har vært der, så skal i hvert fall de føle at, ok, da har du i hvert fall hatt kontakt med han som skal lede
1: dette her da. Jeg startet 20 trener på 25 år, eller hva det er for noe, er 115 år gammel, minst lang historie i klubben og da tänker jeg hvor farlig er det nå? Vi har prøvd alt vi har hatt Kjettel Reykdal, vi har Mark demse vi har, altså vi har hatt masse penger, masse lite penger. penger, lite penger tre, altså, men en ting vi ikke har gjort, mer eller mindre, er jo å gi noe tid. Så da tenker jeg, hvis du skal på en måte gå ti år frem i tiden, og se tilbake igjen på alt kaos med starten drømmen, og de opp- og nedre heislag og så videre, hvorfor ikke se tilbake igjen og si, ok, hva hadde det, det kostet da hvis jeg hadde Sindre Kjell om den år eller tre år, selv om det gikk drittårlig de første seks månedene, Tror vi kommer til å se tilbake inn og si det er helt sykt at vi ga han ett år for å prøve å få til dette prosjektet her? Jeg tror jo ikke det. Jeg tror det er det lureste man kan gjøre nå. Jeg gir det tid, og så selvfølgelig må vi sitte underveis og diskutere dårlige prestasjoner, gode prestasjoner, og vi må se etter utvikling og alt dette her, for hvis ikke blir du død og Men vi gir det noe litt tid,
0: Så er det jo en modig mann som skal reise tilbake til Heksegryta på Jesheim til Ulkisa, der du er hatet, Sindre Kjelmland. Ulkisa-Fensen er et dypt og indelig hat eller kanskje ikke?
2: Jeg har et horn i siden til meg der. Det tipper jeg. Det er klart at de mig meg etter, etter fem kamper, og, og, og at det gikk her, så er det sikkert noen som, som, som ikke likte det. Samtidig så, så vil jeg i hvert fall ti og en del av de sår også. har jo en veldig god kommunikasjon med både Andreas Volbu og og noen av spillerne, og Fredrik Vestgaard og Areld Sundgård og de som, som er der, så, så noen blir det väldigt veldig hyggelig å se igjennom samtidig, så det blir en spesiell kamp.
0: Ikke sant. Vi skal hoppe inn i folkastien, masse folk som har sendt inn spørsmål, vi skal ta noen helt på, på tampen her, og det er jo en man en spiller som er mer spurt om enn noen andre i FN-fotball, han kommer tilbake til kamp, og jeg vet at du vet hvem jeg skal spørre om nå Morten Solli spør hvorfor spiller ikke Adel Eke mer, og Sander Johansson svarer da overrasket over at Morten Solli sitt spørsmål ikke har kommet fra flere det er vel noe de fleste lurer på Jeg
2: var jo ikke spesielt overrasket av at jeg kom eh, altså, Ta litt av bakgrunnen til Adel Eke så, så har han jo, kom han jo som et et stjerneskudd kom jo for for litt penger, og, og, og fikk seg en skade som holdt han ute i lång lång tid. Uh, og det som vi ser på en måte på Adelike i, i treningssammenheng, er at han har mistet en del i den perioden, altså i forhold til det å, å trene fotball på et høyt nivå uh, dag ut og dag inn. At Adelike har noen ekstremferdigheter som, uh, som er spennende, er det ingen tvil om. Uh, men förelöp vi har några rätt for många manglar i spelet i sin helhet eh för att på något åter en fast starter og få den tio som många menar att han förtjänar. Eh och så måste jag också säga si det att Adelekes träningsnivå har hövat sig betraktligt. Han hänger med i större deler av eh spelet oftare. Eh och och en väldigt sån positiv bidragsytare in i vår grupp med humör og og legge ned mer og mer i treningsarbeidet sitt, som, som gjør at han har hatt en positiv utvikling. Så, så nå er det for, for Adeliko å gripe de mulighetene han får. Eh, og så ser jeg jo at han har noen ekstremferdigheter som, som få andre har. Eh, men det handler om å klare å sette det godt nok sammen med laget, og å klare å være en del av spillet ofte nok. Eh, så, så, så det er jo liksom det som blir det litt kjedelige svaret, han... Det må, må få litt mer heilhet i spillet sitt, og det synes jeg han, utviklingen hans tyder på at han er i ferd med å, å på en måte komme seg opp igjen nærmere det nivået han var på før han ble skadet. For det, en, det var en ganske omfattende process når han var skadet. Det var det var en prosess der han faktisk ikke klart å løpe skikkelig i en periode når han kom tilbake igjen og man sleit med å finne ut av ting så, så er det klart at når du mister noen år faktisk i fotballutviklingen din så vil ting også ta tid å få stabilisert opp igjen og så er det på en måte å finne timingen for, for når du på en måte kan regelmessig begynne å putte han inn igjen når han har fått den helheten i spillet som, som er ute til han har jo
0: kontrakt ut sesongen, ser du for deg det kan bli en lengre startkarriere på Adelike, eller
2: ja, Det kommer litt an på hvordan utviklingen har han nå i høst, det må vi jo se på han, altså, hvis, det, hvis det viser seg at han fortsetter den positive utviklingen han har hatt nå, spesielt de siste, siste tre vekene så, så, så kan det jo være at det forlenges, men, men det er jo noe som høsten vil avgjøre
0: vi jobber videre i spørsmålsbokten Kjetil Løgning spør på en skala fra 1 til 10, hvor er start nå i forhold til hvor han ønsker at de skal være på et tidspunkt med tanke på prestasjoner?
2: 3 til 4. Ja.
0: Så et godt stykke unna der du tenker at man skal være på enden av den kontrakten du har nå, hvertfall. Ja. ja.
2: Det, altså som jeg sa i sted, man har, et, man har en ambition om å skape noe som er ulikt, noe som er Uh, selvfølgelig uh, som, skal, som skal drive frem resultater men men noe som også er tidkrevende og som, og som vil være uh, ja, litt sånn annerledes enn en det, det måten en del andre har valt å gjøre det på uh, og det er jo det med frispilling og det å på en måte klare å skape ting med ball selv, som står uh, i høgsete og det er, det er vrient uh, og derfor er vi ikke kommet lenger enn uh, en 34 4 altså det, det er mange i det spillet som, som fortsatt ikke er på, på det nivå som ønsker at det skal være. Mm.
0: Du har i hvert fall klart å skape en slags spillestil, altså jeg har aldri av, opplevd at startfensen har vært så opptatt av spillestil, og hvordan, altså før har det vært hvorfor skårer du ikke flere mål, men nå er det veldig mange som kommer rett og slett eh, taktiske spørsmål om eh, hvordan det skal komme det frem til mål, rett og slett. Pålinge Brandstad kommer jo med et et spørsmål som ønsker gjerne å vite hvordan han ønsker å fremstå offensivt, det har vært fokus på frispilling bakfra, men ser litt av det fremover i banen. Tenker da på bevegelser, ser og utnytter rom, kommer rettvent og så videre. Ser fortsatt lite til det, initiativ uten ball, spesielt sideveisbevegelser. Mye rettfrem eller støttefeilvent.
2: Ja, altså, hvordan skal jeg svare på det på en, på en kort og grei måte da? Altså, med, med, det henger jo litt sammen med det som jeg snakket om i forhold til den fysiske evnen spillerne skal få. Fordi at har også, altså det å starte i bakom, det har ha masse det krever jo veldig mange løp i høyere hastighet. Og den evnen synes jeg har gått nok ennå. Altså vi har mange som sikkert løper akkurat like møte som de største stjernene internasjonalt i antal kilometer per kamp. Men man har ikke den kapaciteten til repetera sprint i stor nok grad til å ha den spillestilen helt ennå. Uh, og det ser du nå i treningssammenhengen at har uh, med de målingene og de vi har på GPS-ene at det, vi har justert det kraftig opp uh, men det er foreløpig så før og det er egentlig bare til mer belastning uh, og en annen type måte å trene på så vi må liksom bli vant til den før vi får den effekten vi ønsker av, uh, av det å ha mer sprint og det å ha løp i hast, hurtigere hastighet uh, så, så så det vil jo på en måte være med å rive ned strukturen, Hvis du har eh, to gode løp som, som sprinter in i bakom, Og så du tre som er plassert i mellomrom Og så kan du egentlig velge litt hvor du, hvor du ønsker å spille Men eh, jeg vet ikke om jeg svarte på spørsmålet en gang Jeg synes det var, det var vanskelig å svare kort på det
0: Absolut det er fint det Og jeg tenker at nå kan jeg få svar i løpet av podcasten også Et spørsmål er fra Vegard Pedersen Som er litt sånn tilbake til antall spillere man har hentet Hvor viktig er det for Kjelmeland og Eide? Hyggelig å inkludere også en reide assistenttrenere at startbevarer en lokal profil og har god oversikt over sørlandsfotballen og rettsigneringer kan nok skape litt forvirring i beste fall
2: Ja, samtidig så må jeg jo si at man har ganske mange sørledninger eh, og tror på en måte at det å ha sørledninger på laget sånn i sin helhet vil vara viktig samtidig så må det jo være sånn at man ikke er på laget fordi man er sørledning men fordi at man har skapt best mulige forutsetninger for at de sørledningene er gode og nå har vi jo, hva skal jeg si, vi har Vikne, vi har Tønnesen, vi har Robstad, vi har Eman, vi har Martin, vi har Eirik, vi har Sander, vi har Peter, vi har, det er ganske mange sørlendinger på, på det laget der. Og man har en Levi som kommer opp nedefra, vi har jo potentiellt andre som kommer, kommer nedefra, så, så jeg tror nok ikke man skal være veldig bekymret for, for den sørlandske profilen. Men så tror jeg også at det er viktig at man også klarer å, å ha supplement både fra andre plasser i Norge og, og eventuelt fra utlandet for å på en måte få av og til de typerne som man trenger for å, å ja, ha et godt lag.
0: Mm. Nye fotball ser du lokalt, eller hva har du sett her?
2: Jeg har sittet en del fløy en del kamper der, både på TV og, og live, og så har jeg sittet Donn i en, to kamper mot Jerv og mot Brodd. Skulle egentlig se dem mot Åkra, men da ble det, da ble det avlyst eh så jag har inte fått sitt MK än och det får väl sitta på söndag mot uh, mot Star 2. Eh uh, så jag säger mår och Wimbert mår ju absolut få mig en tur ut och kika på så så jag så jag har lust att och följa lite med der og och se hur som beveger sig.
0: Mm. Uh, Lars Nedland her Møter litt uh, deprimerende spørsmål Kan man jo si Men han antar at opprykstoget Denne sesongen har gått for lengst Og skulle det derimot Ikke bli opprykt neste sesong Ser du da på projektet ditt Som misslykket Og som en følge av det Gir du deg da som trener For ikke
1: å starte <laughs> Det er mange der
2: ja, ja. ja, det er veldig børt uh... Nei, det er klart at eh, når du får, da, hvis man da ikke skulle gå opp denne sesongen her, og du får en pre-season, og du på en måte klarer å skape den kulturen du, du gir, og du likevel ikke klarer å ta et opprykt år, så vil det jo være et enormt nederlag. Eh, fordi at en stor klubb som starter og måler her er jo på en måte etablerer seg i Eliteserien, ikke i Oboz. Eh, så kommer det nok ikke til å gi meg. Jeg er typen som gir meg, men... Eh, jeg vet ikke om kanskje noen andre sier at jeg skal gi meg noe. det får jo tyve de vise.
1: Ja. Det, er helt, det er ikke et ukjent fenomen at noen kan få beskjed om at det de kan finnes noe annet å gjøre hvis ikke man går opp på, i ja, hvert fall, hvis ja, det starter med liggende tre sesonger, og ikke det er noe utvikling, så, så er det jo trøbbel. Men jeg, jeg synes jo at det er litt tidlig å begynne å om det. Den
0: soleklare målet. målet må være oppe i Elitserien in 2023. Selvfølgelig. Ja. Veldig fint. Så vi suttet her nå i en time og gått over det, og enda ikke kommet inn på din klassiske rolle i filmen United, men vi må innom det, for det folk lurer på det. Det er det som er din store legacy, Sindra, og Kenneth lurer på. Hvor mange damer dro han på hans rolle som Stian i klassikeren United, og Vebjørn Urdal har hengt på på et veldig nysgjerrig ett svar på det her. Din trenerkollega i fløy.
2: Uh, nei, det er veldig lite Det er skremmende lite Jeg var jo uh, ganske ung uh, når, jeg, når jeg hadde denne rollen uh, Og Altså I den filmen så kjenner du jo alle som var med så, så så bestekompisen min Spilte jo Peters Marshall uh, Og han er nå sammen med Hun som var Anna Når hun var liten uh, Og Jeg møsta vel kanskje hun til han da I den perioden der sånn at han stakker da av med Hu, men samtidig så er jo jeg sammen med søster og hans. Så har jo et veldig sånn... Eh, men eh, jeg tror faktisk på første daten med Hu, som jeg er samboet med nå, eh, og har ett barn med, så, så så vi faktisk United, men det var jo ikke mer... Det var jo ikke for... Altså, sjamerende, sånn sett. Det var mer fordi at begge to var for ettene og hadde tette bånd til filmen, og det var lenge siden vi hadde sittet sist. Men hvis Vebjørn da, eh, eller de andre, har lyst til dra det i den retningen, så kan du vel egentlig si at jeg... Eh, jeg endte opp med hun, jeg endte opp med hun, fordi at vi så United på første date. Ikke sant?
0: Ja. United har rett og slett vært definierende for ditt liv.
2: Ja, det har egentlig det.
0: Ja. Eh, Lars Martin Gimse mener jo at, eh, altså han er jo en eh, ivrig startsupporter, jeg håper ikke du har sånn eh, live varsla når han tweeter under match, for da får du gjort noe annet enn med på han. Han er jo engasjert, men nå har han eh, lyst, liksom, litt, litt mer lyst til å lære mennesker å kjenne. Ja. Så han spurte, han mener at du på start sin egen side ble videointuert Ble spurt om favorittmusikk, og du hadde ikke noe svar Da spør han A, fordi han er totalt uinteressert i musikk Eller B,
2: skammer seg over egensmak Nei, det er vel kanskje en blanding egentlig jeg, jeg hører veldig mye på podcast Som har overtatt en del fra musiken, Men ellers så, så går jeg stort sett inn på spillister til kompiser Og bare trykker på play og så hører jeg lite som kommer, så liker jeg noen, og så bare trykker jeg Så jeg har liksom ingen sånn spesielle eh, favorittsjangerer eller noe. Jeg kan høre egentlig på, på egentlig det aller, aller, aller meste.
0: Mm. Er det mye fotballpodcaster da, vil jeg tro?
2: Veldig mye fotballpodcaster. Så akkurat nå så hører jeg på When We Were Kings, så Lionel Messi. Der har de jo lagt en podcast som er 12 timer til sammen, tror jeg. Eller så, så der har jeg, der har jeg god underholdning lenge. Så tør jeg jo ikke å si til han her Gimse på hva musikksmaket jeg har, eller, for jeg er jo livredd for å bli kappa. Han hadde, han hadde vel åtte meldinger om hvor krise det var, at startade hadde postkir å bygge på Sparberg i Sørenland. Så, så ja, virkelig, der må du vegre dig for hva du sier, ellers så, ellers så får du den der, hva skal jeg si, når han Twitterer live for kamp, da får du den aggresjonen der rettet mot musikksmaken i stedet, og da må du så her må jeg velge mine ord
0: med Og så hører du selvfølgelig på FN fotball, men det det Goes without saying, ja.
2: så det er jo greit
0: eh, Lars Benestad kan få avslutte spørsmål Burde jeg slutte med bongen Hettrik Martin Ramsdammel i eneste kamp Eller er det håp for en ivrig graserots bidragsyter Og endelig treffe Blink i høst en gang Det kommer han på kautsen det. Ja <laughs> Så Lars mennesker, han setter en uansett odds hver kamp Han
1: var nærmere der, var det ikke mot Blink eh, at han fikk to og så nesten en sjanse til det mm. så Da følte jeg faktisk med, nå har han, så han byttet, nå setter han alle klut og til på Erling Haaland i stedet for Martin Ramsland Så statistisk sett så jeg tror jeg kanskje han er inne på en god idé der Absolutt
0: Veldig fint. Vi har suttet lenge og pratet noe, Sindre. Du har viktigere ting å gjøre enn å prate med oss, men vi setter veldig pris i hvert fall på at du stakk inn om en mandag morgen og tok det tid til å svare på litt spørsmål fra folk. Vi kommer ikke gjennom alle, men det hadde vi heller ikke regnet med. Nå er det KFM på lørdag på hjemmebane. Hva tenker du?
2: Nei, vi gleder oss. Det har vært alt for lenge uten kamp nå. Som vi satt vel og sa sammen med spillager på året at etter hamkamp så var det alt for lenge til neste kamp. Så, så det er klart at jeg tror, jo, ja, jeg tror jo at hvis det lag som har hva skal jeg si eh, eh, har tapt en kamp på den måten vi gjorde med tempkamp, så det, har du bare lyst til slå tilbake igjen, og kommer det en vanvittig fin periode med, med både gode kamper i OBOS og Køpp og ja, vi har den klassiske vi har fått trent godt, men vi trente veldig godt forrige vekker, da er det på en det nærmeste vi har vært og trener på den nivåen som som jag önskar eh och med önsket så så ja pilen pekar upp eh däran och det hoppas jag verkligen att med vi får visst sörlandspubliken på på mm.
0: Vi måste vi fokuserar så mycket om med lokal fotbollen vi måste bara köpa inom det flög 1-1 i helga mot Notodden en smell med tanke på hopp om att överleva division.
1: Ja, de må vinne de kampene. De har 4-5 sånne hjemmekamper til, og nå er det vel nesten der at de må vinne alle sammen, hvis de skal kunne klare å holde seg. Er det budgetert med en trepoeng at Urdal-gjengen i helgen er skuffende at ikke de klarer til det, og da blir det liksom på et eller annet punkt, så de må jo fortsatt gjøre det samme, samme som Sindre sier, de må jo fortsatt tenke på prestasjonen og jobbe med spillet sitt, og man har ikke rätt på trepoengere. Det er liksom sånn, selv man jobber godt og spiller, det er jo ingen som, som, som gir det til deg, så de, de har satt seg selv i en fryktelig vannsituasjon, og må ta, ta fire-fem seier, og de har noen tøffe kamper øy på bortebane allerede neste gang vel mot Eggersund, så ja, det begynner å se litt mørkt ut dessverre for, for Fløy. Har
0: du sett noen spillere
2: på Fløy, eller noe ved, ved Fløy som kommer intressant interessant for, for start? Ja, så altså, jeg syns jo også, altså, i den i den tråden i forhold til å nyansere at jeg synes jo at Fløy har sett ganske bra ut i ganske månene av Det har vært vanvittig vanskelig å si, og så. de har vel, eh, hva er det, ni uavgjort, eller åtte uavgjort, eller noe sånt, men de har jo ikke klart å vippe de kampene i sitt favor, da. men jeg tror det er veldig få lag som har spilt ut Fløy. Så da hadde det vært utrolig sund å møsta de i, i posten nå, når de har bevist at de har, mye, de har en del der å gjøre. Ja, det har skal... vi,
1: vi snakket om, og de, de har jo sett bedre ut, der, altså, de, de sett bedre ut nå enn det de gjorde tidligere, så altså, der har det vært en fin utvikling. Og vi, vi, vi mener jo at Fløy har prestert på et andresjonsnivå, men det er klart at det, det begynner å haste. Det begynner å haste,
2: det begynner å haste. Så spørsmålet er ikke v, VB om å gjøre comeback selv. Jeg mener han er en veldig, veldig habil fotballspiller. Ja. Du kan kanskje holde andre divisjonsnivåer? Ja, kanskje. Så vi du hører dette ved Bjørn, så... <laughs> Tredje
0: divisjonen, Vindbjart gikk på en sent smell, fikk mistet to poeng mot... Uh, hvem var det? Hina?
1: Hina Bort, Inna. ja. Tre minutter på tid. Fortsatt på tabelletopp. Uh, ja, men skuffende for Vindbjart, for der hadde de virkelig mye... De hadde jo en fempoengsluke til MK, og Express tappte. Uh, Stål Gjørpland fikk serivert en tjeneste av som sendte henne et... Uh, rent allag omtrent for å, til den kampen der, så det er jo, snart må du tenke på så lenge systemet er sånn som det, så må du bare tenke på seg selv men det er klart at Stål fikk det tøft, som gjorde at Vinbjart hadde en unik mulighet, men den eh, tok det ikke nå, nå skal de Stål i Jørpland i neste, tror jeg, og, og det blir jo en sånn sett en utrolig viktig kamp for de eh, og, men der er det jo litt gøy å se Kristian Follerås er i gang, han de tre av de fire siste kampene vel de har egentlig en ganske bra, bra lag i Vindbjart, så de har gode muligheter til å, til å faktisk bytte plass da med Fløy, hvis det skulle bli sånn at Fløy går ned, nå håper at Fløy holder seg men, men det er gode sjanser for at det kommer et Sørlands lag opp, jeg tror faktisk det, det kan se ut som MK er den faktisk den største utfordren til, til Vindbjart om det opprykket, så det hadde jo vært utrolig gøy hvis vi fikk opp et, et nytt og bra for start for hele hierarkiet på Sørlandet, at vi får flest mulig Sørlandslag opp eh, på best mulig nivå. Og så skal vi, Steffen, vi har jo en fin eh, jobb i ettermiddag. Det må vi ikke glemme. Selvfølgelig ikke.
0: Fjerdedivisjon, vi håper folk hører på det her før det. Vi skal vise fjerdedivisjons skikkelig lokaloppgjør mellom Våg og Randesund på en nydelig gressbane på Karrius. Enda med fotball på TV. En kjedelig landslagsbølse, Sindre Kjellmann, det perfekt.
2: Det er. det er helt, helt perfekt. Så kan du se si, etter
0: talenta i fjerdedivisjonen. Ja.
1: Det er Henrik Dal jeg nå nevner du ikke talentene, kanskje nevner du nevner de som de... <laughs> de, de kjenner. Vidar vi Vikstøl. Ja, men det er mange, mange tidligere profiler. Profil, lag, ja, på, det er jo profiltungt våglag, det er så det mer et rannesundlag med, med unge, fremhaldstorvende profiler. Det er jo flere 16-17-åringer og, og sånn som, som vi skal få lov til å få gleden av å kommentere i kveld. Og dette er jo også et toppoppgjør, for at det, det skal jo spilles en, en finale på slutten av sæsonen mellom vinnerne av, av de avdelingene. Og den som vinner den kampen mellom Våg og Rannesyn i dag, sitter i føresete til å, å møte Søgne, som uh, var uh, kampen mot, uh, mot Lyngdal, og så ut som at de kruser inn til, til seier i sin avdeling. Mm.
0: Don, må vi nevne, på en smell bort mot solag fortsatt neste siste plass med sine tre poeng på fire kamper, og så vant Nei, tappte Også Amazon Grimstad Hjemme mot Killhemne i første divisjon for damer Alt det her får man jo i den ukentlige
1: Ja, den er i full, full gang med å skrive den kommer uh, i løpet For en
0: kapasitet du har, Daniel For å arbeide hele tiden Det er helt utrolig Sintsykt
1: det, 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 det. det blir litt jobb
0: Det blir lite jobb Men er lite research denne podden her Men det merker folk, det tror jeg Veldig fint Takk igjen, Sinde Kjemland For at du kom på besøk Vi satt på tre poeng mot KFM Og inn til neste gang så høres ut.